0: What's up, guys? Merci d'être là. Merci d'être là cet épisode solo. Recap. Euh, recap de ma saison de course 2023. J'avais fait un épisode euh, l'année passée, à peu près à ce temps-ci, justement, qui était Recap de ma saison 2022, Puis je l'ai réécouté récemment. Puis euh, maintenant, j'ai vu comme l'évolution que, que j'ai eue depuis un an comme, comme coureur en trail en ultra. Puis je trouve ça le fun aussi. C'est un peu. Euh, en fait, c'est peut-être un épisode un peu égoïste pour moi dans le sens que euh, de, de faire mon recap comme ça, ça me permet d'analyser certaines choses aussi parce que euh, j'ai quand même écrit certains, certains points, c'était quoi mes objectifs, des erreurs que j'ai faites, des améliorations que, que j'ai réussi à faire cette année puis un petit peu c'est quoi mes, mes projets pour 2024. Fait que de, de, de passer à travers ça, de m'asseoir pour... Euh, pour Justement, le faire un genre de débrief de ma saison, mais ben, ça me permet de voir c'est quoi mon, mon évolution. Fait que euh, ben, j'espère que vous autres, vous allez trouver de la valeur là-dedans, puis que ça va vous aider peut-être dans vos cheminements comme coureur, comme, comme sportif d'endurance, peu importe, ou que ça va peut-être vous inspirer à vous inscrire à des défis euh, qui vous font peur, des affaires qui vous challenge. Moi, c'est toujours ça que je cherche à faire, autant dans mes courses que dans des. Que dans des, des, des projets, des décisions d'affaires, peu importe, j'essaie toujours de me challenger, me sortir de ma zone. Puis, il euh, y avait un épisode avec Gina Ravenda qu'on avait parlé justement de course, puis on avait parlé de, du UTHC euh, 65 versus 80, puis elle m'avait dit, puis ça m'avait ça resté, elle m'avait dit, je voulais m'inscrire au 65, mais elle me faisait pas assez peur, fait que j'ai décidé de m'inscrire au 80. Puis je disais, ça, c'est un, un bon mindset de, de gagnant, de, de winner qui veut tout le temps euh, pousser un petit peu plus loin puis justement sortir de, de sa zone, essayer des choses qui nous font peur. Fait que j'ai été, été quand même là-dedans beaucoup, beaucoup cette année. Euh, <coughs> je vais essayer de faire ça, pas trop... Euh, je pense que je pourrais parler pendant, pendant deux heures, là, mais je vais essayer de rappeler ça en bas de, de 50-60 minutes. Euh, c'est quand même court cool pour, pour résumer une, une saison qui a été très, euh, très occupée. Mon, un de mes, mes, ben, mes buts, si on veut, cette année, cet été, c'était de partir voyager, booker des Airbnb, aller dans des, 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 des villes, des montagnes. Ça reste relativement euh, <coughs> au Québec. J'ai été deux fois à Dirondac aussi. Mais le but, c'était de pas être à Gatineau, en fait, pendant les, <rire> pendant les fins de semaine, d'aller explorer. puis c'est ce que, ce que j'ai réussi à faire. Euh, cette année, je suis, parti, euh, je suis parti à plein de plages. J'ai découvert des super belles trails, des paquets de monde aussi, des nouvelles rencontres que j'ai faites. Puis, euh, ouais j'en ai, euh, ai juste profité. Fait que, euh, là, la saison, j'enregistre ça, on est le 2 novembre. La saison des Dossards est finie. Il me reste un, un aventure cette année en décembre. Euh, je m'en vais en Arizona, euh, dans le désert des montagnes. Fait qu'Arizona, euh, tu sais, Flagstaff, Grand Canyon, Sedona, c'est un endroit qui est assez, euh, <coughs> euh, assez mythique là, pour le, la course de trail, pour les ultras. Donc, euh, je m'en vais là juste avant les fêtes. Puis, euh, j'ai vraiment hâte. Il y a l'aspect de l'avion qui me stresse. Ceux qui me connaissent, vous savez qu'une de mes. Euh, mais c'est pas une phobie, je pense pas que j'ai peur de, de l'avion en tant que tel, mais avec l'anxiété, l'agoraphobie, le fait d'être à je sais pas combien de dizaines de milliers de pieds dans les airs, de pas conduire, <rire> pas moi qui chauffe, c'est comme la peur d'avoir peur, la peur de faire de l'anxiété dans l'avion puis d'être pris, puis de comme... C'est ça, de peur de porte de sortie, fait que c'est plus là mon, mon gros problème que l'avion en tant que tel, j'ai pas peur que... Que, que l'avion s'écrase ou quoi que ce soit. Je connais les stats, que c'est bien plus dangereux en char qu'en avion. Bon. Euh, je l'ai pris en 2019 deux fois l'avion, mais ça fait quatre ans là, que, tu veux, là, ce que quatre ans je ne l'ai pas pris. Puis tu sais, jusqu'à peut-être un an, même quelques mois, c'était pas envisageable pour moi de le prendre l'avion. Je me, je me laissais, ça m'arrêtait. Dans le fond, cette peur là m'arrêtait. Puis là, j'ai dit « fuck it, c'est pas vrai que... » Tu sais, je suis tellement de ma zone dans plein d'affaires, c'est pas vrai que je vais m'empêcher de découvrir des montagnes, des trails euh, à cause de ça, tu Puis justement, mon, mon, mon amour pour les, pour les ultras, pour la course, ma passion pour ça, va réussir à me faire passer par-dessus euh, cette, euh, cette crainte-là, cet inconfort-là. Donc, euh, mois de décembre, une semaine à Flagstaff Grand Canyon, ça va être complètement malade. Euh, mais euh, je vais vous parler un petit peu de mes, mes, mes objectifs. C'était quoi pour la saison 2023? Euh, tu sais, des erreurs peut-être que j'ai faites en 2022 que je voulais euh, corriger en 2023. Une erreur que j'ai faite, je vais dire un apprentissage. L'année passée, ma grosse course, bon, j'avais le marathon d'Ottawa en main que j'ai j'ai pas aimé, j'en ai déjà parlé sur, euh, sur l'autre podcast. Ceux qui veulent aller l'écouter, le recap de la saison 2022, il est sur ma chaîne YouTube. J'ai pas eu une belle expérience au marathon d'Ottawa. Euh, après ça, j'avais Arikana 125, qui était mon premier ultra avec Dossard. Puis je le mentionne parce que j'ai réalisé cette année, en, en, en faisant du avec et sans Dossard, à quel point qu'un événement, un Dossard, une ligne de départ, une ligne d'arrivée, une course, c'est. C'est très différent de l'entraînement. Euh, en tout cas, pour moi. Puis j'adore ça, en faire des événements, mais ça rajoute un, un, un stress, un... Tu as de la logistique juste d'hôtel, de, de stationnement, de voyagement, de... Tu sais, comment ça va se passer? Pas de performance. Moi, j'ai aucun... Euh, tu sais, je veux dire, je, je suis un, un, un coureur très mid-pack. Je ne suis pas un coureur rapide. Je ne m'en pas là pour gagner ou essayer de finir telle position. C'est ça j'aime ça regarder le classement, voir où, où je peux me situer tu sais, par rapport au, au reste du groupe, mais j'ai zéro pression par rapport à ça. Fait que pour moi, ça, ce n'est pas un enjeu. Euh, tu sais, je suis un coureur amateur qui fait ça pour le plaisir. Je ne gagne pas ma vie de même. Ma, 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 ma job, ma carrière est déjà assez dans performance puis stressante que j'ai comme pas, pas le goût de me, me rajouter une, une couche avec ça. Puis je fais une petite parenthèse aussi, euh, ben je, me, je suis tellement passionné de course, là, vous, vous le savez si vous me suivez, j'aime tellement ça, je me suis dit hey, « je pourrais-tu avoir une, une, une business qui est reliée un peu, qui est reliée à la course, peu importe? » Puis, on dirait que je reviens tout le temps à... Hein? Si tu fais une business par rapport à quelque chose qui entoure la course, que ce soit euh, des suppléments, des événements, du linge, peu importe, le, le, ou ouais, peut-être pas du coaching, mais tu sais, peu importe, on dirait que ça... Je pense que je perdrais peut-être la, la passion puis le goût de courir puis je veux vraiment pas. Fait que... Fermez la parenthèse. Euh, fait quoi? Arikana, en septembre de l'année passée, premier ultra, L'erreur que j'ai faite, l'apprentissage, c'est que j'ai fait aucune autre course avec dossard avant. Fait que là, c'était la première fois de, de l'année de ma vie, en fait, que je portais un dossard en trail sur le 125. C'était très, très, très ambitieux. Um, puis ça n'a ça, ça pas bien été, ça ne s'est pas bien passé. J'en ai reparlé. J'ai fait mon DNF au, au 30e. Gros, gros problème d'estomac, la nutrition, puis tout ça. Fait que je suis sorti de cette course-là avec. <coughs> Oui, une déception de ne pas avoir fini, mais surtout, OK, je manque clairement d'expérience. Puis, il faut que je travaille sur ma nutrition. C'était ça, les deux, les deux points. Puis, euh, c'est comme ça que je voulais attaquer cette année. Fait que faire pas le plus d'événements possible, mais quand j'avais l'opportunité, puis ça fitait, puis la course m'intéressait de, de m'inscrire. Euh, j'ai été passé aussi euh, à Québec, au QMT. Il y a un épisode avec Claudine que j'ai été passé. Si vous ne l'avez pas écouté, à écouter ça, c'est euh, vraiment hot. Tout, tout ce qu'on a vécu dans ces... Euh, ben, Claude, ça a pris euh, 37 heures, la course. Moi, ça a été 15 heures, mais ça a été euh, vraiment extraordinaire. Euh, Puis, tu sais, juste d'aller dans des, des événements ici aussi, euh, tu sais, à Naker Talk, la backyard de Cantley, juste d'aller plus dans, vraiment dans, dans le plaisir, plus type entraînement, mais d'avoir un, un sort, d'être aux événements, de, de rencontrer le monde, de juste vivre un peu... Euh, cet, euh, cet engouement-là euh, pour me donner de l'expérience. Pour après ça, aller dans mes grosses courses, mes courses A, puis d'être euh, plus à l'aise. Donc, euh, donc, la première course cette année que j'ai faite, c'était le enduro, ouais, enduro 6 heures à necker qui était vraiment début de saison mois de mai. C'est juste, en fait, c'était une boucle de, je pense, 7 km. On la faisait le plus de fois qu'on pouvait moi j'avais pris 6 heures, il y avait un 3 heures puis un 12 heures aussi. Je ne me rappelle plus là, du nombre de tours que j'avais fait, ça m'avait donné peut-être 35 km. Mais c'était une bonne, une bonne façon de, de se mettre en jambe, de commencer l'année. j'avais eu des problèmes un peu d'estomac à cette course-là. Je me sens qu'après 4 heures et demie à peu près, la bouffe ne rentrait plus. Puis Là, si vous écoutez ça et que vous êtes en train de manger, je m'excuse. Quand j'ai des, des nausées, des maux de cœur, euh, quand je cours, je suis pas capable de, de vomir. Ça sort pas. J'ai beau rentrer des, des doigts dans la gorge ou essayer de vraiment de forcer, mais euh, ça sort pas. fait que, Quand j'ai des, des nausées, je suis comme « fuck ». Ça, ça peut être long. Ça peut durer euh, longtemps. Puis là, j'ai comme appris à... À l'endurer un peu cette année. Ça a été, il y a eu du travail là-dessus, mais j'ai aussi amélioré, changé qu'est-ce que je mange pour essayer de l'éviter ou de le repousser le plus possible dans la course. Euh, la nutrition en ultra, c'est quelque chose qui, qui est extrêmement important. Puis pour courir du, du long, ben, tu n'as pas le choix de, de, de bien t'alimenter. Je veux dire, tu sais, le. Pas le, le slogan, mais le, la phrase, tu sais, l'ultra, c'est une gamme de nutrition, ben, c'est ça que c'est. Si c'était capable de rentrer des calories pendant 10, 15, 20 heures, 25 heures que, où, où j'ai fait la back à Kakuna, ben, tant que je mangeais, j'étais capable de, de courir, tu sais. C'est pas les, 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 les mots de jambe. Euh, ce n'est pas la douleur musculaire qui va faire arrêter ou les mal en dessous des pieds ou ça va vraiment être nutrition ou en donner la fatigue extrême ou bon, il peut y avoir des blessures, là, mais en tout cas, moi, le, le, le plus gros challenge, ce qui me faisait, euh, ce qui m'a fait arrêter à Ricana c'était la nutrition. Fait que après l'Enduro, après l'Enduro, j'ai dit je vais essayer. Parce que là, bon, c'est ça, on a tout un petit peu notre… Euh, tu sais, qu'est-ce qui marche pour un ne marchera pas nécessairement pour l'autre. Puis je pense qu'il faut juste faire des essais-erreurs. Il n'y a, y a, y a pas de miracle, il faut essayer des trucs. Il y en a pour qui euh, les, les compotes, les purées, ça va fonctionner. Moi, moi ça a bien fonctionné cette, cette année. Il y en a qui peuvent manger n'importe quoi. Il y en a que ça va être… Euh, J'ai découvert les patates grelots cette année en bac, Ça. En course linéaire, c'est tough, tu peux pas vraiment traîner ça, fait que tu les manges au ravito. Mais en backyard, euh, c'était facile d'en manger comme à toutes les, à toutes les heures. T'sais. Fait que ça, ça a vraiment bien marché pour moi. Des bars, ça ne rentre pas. J'ai réalisé que peu importe le, le, le type de bar, euh, même après ça des bars de chocolat, des friandises, ça passe, euh, ça passe pas. Fait que ça a été de trouver ces, ces aliments-là que je suis capable de, capable de consommer. Puis.. Euh, le, le Drink Mix aussi, que, euh, qui fonctionne vraiment pour moi, puis là, euh, c'est sûr que je prêche pour ma paroisse parce que j'ai un code promo avec Upika qui a son 15 si vous voulez avoir 15% de, de rabais sur votre commande. Mais ouais le Upika, pour moi, ça fonctionne vraiment bien, je ne me tente pas du goût, puis il ne me tombe pas sur le cœur. C'est sûr que là, après euh, 10 heures, bon c'est certain que des fois, je vais vouloir couper peut-être avec juste de l'eau ou euh, du Gatorade, mais euh, de Plusieurs marques que j'ai essayé, c'est vraiment le, le Epica qui fonctionne. J'ai essayé le Morton aussi cette année. Euh, je pense qu'il y a, en tout cas, de, ce qui me semble, c'est plus une marque qui est, euh, on le voit beaucoup dans le triathlon, je pense. Euh, en tout cas, moi j'ai découvert ça cette année, puis c'est super aussi, ça ne goûte pas grand-chose. Il y a une texture un peu plus, euh, comment je peux dire, un petit peu plus comme euh, épaisse, là soit au niveau des gels ou des, euh, du drink mix. Mais, euh, mais ça aussi, ça passe super bien. C'est juste que là, il y a une question de prix aussi. Là, ça, doit être, euh, ça doit être le double du prix. T'sais, un gel, c'est 5$. Fait que, en, donné, en, en course correcte, mais en je ne pas avec, euh, avec ça tout le temps. Um, mais sinon, ouais, bon vieux Pika, ça a super bien, euh, ça a super bien fonctionné pour moi euh, toute l'année. Puis euh, là, après ça, bon, je ai parlé, c'est ça. Les erreurs que j'avais faites, que je ne voulais pas reproduire en 2023. Um, fait que la digestion, juste avec, euh, avec ces, ces petits ajustements-là, les, al les aliments, que je dis OK, ça, je ne peux plus en prendre. Les, les petites gaufrettes, je suis capable, mais plus au début de la course. T'sais, rendu à un point, on dirait que j'ai la bouche plus. Euh, j'ai la misère à l'avaler, c'est comme peut-être plus, plus sec, plus pâteux. Fait que dans les premiers euh, 4-5 heures, ça, ça fonctionne. Fait qu'en entraînement, c'est parfait, mais sur du plus long. Je euh, choisirais peut-être pas ça. Puis, euh, une chose que, que j'ai vraiment remarqué cette année, vu que je ne m'entraîne pas en vitesse, je ne m'entraîne pas pour être plus rapide, je m'entraîne pour être plus endurant, faire de, de la montée, euh, courir plus longtemps. Euh, je... Tu sais, ma vitesse, à la à, à limite, j'ai peut-être ben, j'ai perdu de la vitesse depuis, depuis 2021, où est-ce que là, je courais plus focus euh, sur route, marathon. Tu sais, j'avais fait un 3h46 sur marathon non officiel, là, mais c'est pas mal certain que je. je qu en vrai, je le essayé, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un, un marathon euh, sur route, mais je ne suis pas certain que je serais capable de faire ça en ce moment. Où est-ce que j'ai vu vraiment que. J OK, j'ai vraiment une grosse amélioration. C'est dans mes... tu sais, Oui, dans mes distances, mais dans mes temps de récupération. Ça veut dire que je peux faire un 40... Des fois, des, tu sais, des 60 kilos en entraînement le samedi ou le dimanche. Euh, tu sais, lundi un, un peu raqué, mais quand même capable d'aller au gym. Puis le mardi, je, je courais sans, sans douleur, sans... Tu le sens, là, dans les jambes, là, tu sais, que tu as fait le volume. Mais je disais, c'est fou. Puis ça, c'est une affaire que... J'ai dit souvent à Eric Dm mon coach cette année, je disais, c'est fou, je, je récupère vraiment bien, même après des, des grosses, euh, des longues courses, pas, euh, pas vraiment de raideur, puis l'énergie est là. Fait que ça, ça a été vraiment une grosse amélioration, puis ça m'a permis de faire un petit peu plus de volume. Euh, en termes de chiffres, mettons, l'année passée, si ma mémoire est bonne, j'ai fait comme, ça que c'était 2006 ou 2650 km. Cette année, euh, ça, je vais faire à peu près 3000. Fait que, il y a eu une, une augmentation, puis je pense que c'est un erreur que j'ai faite au début quand j'ai commencé, puis que j'entends, que je pense qu'on on est plusieurs à faire, c'est de vouloir augmenter le volume trop vite. Fait que, je trouve que, mettons, un 350 km de plus sur une année. Euh, tu sais, je trouve que c'est une bonne augmentation sans que ça soit exagéré. Tu sais, J'en vois du, des gens que je suis sur Strava qui sont dans le 4000, 4005 5000 km. Et ça, c'est du gros stock. Euh, tu sais, je ne sais pas si je vois 5000 km, ça reste ben, c est, c est beaucoup de temps aussi dans une année. Mais tu sais, je pense que là, je trouve un, un bon, euh, je veux pas dire équilibre, mais tu sais, c'est pas trop, c'est pas assez. Je trouve que le volume est, est juste parfait présentement, euh, autour de, de, de 3000 km. Euh, fait que ça, c'est une amélioration que j'ai vue. J'ai pas eu de blessure non plus euh, cette année. <coughs> j'ai eu des petits, des petits bobos ici et là, c'est certain. Là. Euh, avant, avant Ricana, ou juste après Ricana, j'ai eu comme un deux jours là, le talon. Ça faisait tellement mal, c'était une douleur tellement aiguë, j'avais de la misère à marcher. Je pense que c'était ouais, 4-5 jours avant Ricana, je capotais. Je me suis dit, comment je vais faire? J'ai de la misère à marcher. Tu sais, ça a duré deux jours vraiment aiguë dans le taper. Puis ça, ça a parti. Ça m'est réarrivé juste avant Bromont. Puis là, je suis allé voir mon ami euh, Richard Turgeon, qui est juste en arrière. Ça a besoin d'un bon physio. aller voir Rich. Euh, il m'a traité 2-3 ouais, jours avant Bromont. Puis je n'ai pas eu de problème. Je ne me rappelle pas sinon d'avoir eu, c'est euh, bon, la bandelette, c'est certain, qu'il est sorti une coupe de fois, mais pas de blessure. Fait que ça, ça me dit, ça me dit deux choses. Ça me dit que euh, mon, mon corps est capable de prendre le, le, le volume que je donne. Ça veut dire qu'au niveau, au niveau musculaire, au niveau de ma récupération, il y a un bon travail qui est fait. Puis, ça me dit aussi que je ne m'entraîne pas en cave, que je ne pousse pas la limite. Euh, que je m'entraîne intelligemment. Puis, évidemment, bon, euh, j'ai un bon coach aussi, Eric, qui, euh, qui me fait mes, mes plans. Fait que, tu sais, c'est très structuré dans le sens où je sais exactement, tu sais, à peu près sur un mois, le volume va ressembler à quoi? Parce qu'on a une semaine, deux semaines, trois semaines où est-ce que le volume va augmenter un petit peu? puis les entraînements vont augmenter en intensité puis en volume sur trois semaines. Après ça, quatrième semaine, ben c'est un « déload ». Ça va être récupération active. Des fois, un peu de vélo, sinon juste de la course zone 1. Fait que, comme ça, ça me permet d'avoir toujours du temps pour récupérer, puis de ne pas me blesser, euh, évidemment. Fait que ça ça a été des, des belles victoires pour moi cette année. Pas de blessures, super bonne récupération, euh, puis j'ai eu, eu des belles courses. Hum, <coughs> fait que là je vous ai parlé bon euh, le Talk Enduro encore là l'année prochaine c'est une belle course pour commencer la, la saison puis juste venir faire euh... tu sais c'est des boucles mais c'est pas backyard fait que tu peux faire une boucle en une heure et cinq ou tu sais mettons 55 minutes mais rester 10 minutes au ravito, il n'y a pas de ok faut que tu repartes à telle heure fait que très cool euh, ensuite de ça qu'est-ce qu'il y a eu qu'est-ce qu'il y a eu après euh, après Talk <coughs> Je pense qu'en juin, j'ai pas eu de course, mais en juin, j'ai été, euh, j'ai été là, on a acheté un condo avec mes soeurs à Tremblant. Fait que j'étais à Tremblant. quelques fois, j'ai pu courir la, la montagne là-bas. Euh, j'étais en Estrie aussi voir mon chum Frank euh, et mon ami Laura. Aller courir, tu sais, mon les crêtes. Puis ce que.. Euh, T'sais, quand je que, quand que sors de Gatineau, je me rends compte à quel point... J'adore le parc de la Gatineau. C'est mon, euh, mon terrain de jeu. J'habite juste à côté. Je suis tout le temps là. Puis les trails sont, sont écœurants. Mais on n'a pas beaucoup de D+. De longues montées. Je pense que la montée la plus à ça doit être Fortune, qui est à 170 mètres de, de D+. Sur euh, 750 mètres. fait que, tu assez raide, mais tu arrives vite en haut. Fait que là, redescendre, monter, redescendre. Oui, il y a moins de faire du, du gros volume. Mais quand j'arrive à Montremblant, tu Mont euh, sais, Bromont, c'est écœurant aussi le, les longues montées qu'il y a. Mais je vois que, OK, c'est des choses qu'il faut que, que je travaille de monter pendant une heure, une heure et demie sans, sans arrêt, sans redescendre. Fait que juin, ça a été euh, juin, ça, a été ça, plus dans l'entraînement. Ma course à cette année, la course où est-ce que je focusais le plus, puis je voulais performer, puis que tu j'avais dans la tête depuis le début de l'année, c'était euh, la backyard à Kakuna qui était le 15 juillet. Fait que ça, c'était ma course où est-ce que je focusais. Puis ma course euh, à moins, mettons, là, la deuxième après, c'était le euh, 65 de Arikana. Pourquoi 65? Mais j'avais appris un peu de mon erreur de l'année la, d'avant sur le, sur le 125. Puis je me disais, euh, après ça, il y avait la backer à la Cantley. Deux semaines après, je me disais, je vais quand même faire beaucoup de volume euh, <coughs> cet, euh, cet été. On dirait que j'ai le goût d'avoir de, de, un succès sur le 65, bâtir un, ma confiance aussi. Puis peut-être en 2024, retourner sur le 125. C'est un peu ça le, le plan de match. Um, fait que là, au mois de juin, Claudine m'écrit, puis elle me dit « Je pense peut-être m'inscrire au QMT 100 miles, mettons que tu viendrais-tu me pacer? » Je dis « Il n'y a pas de mettons que, c'est certain que si tu t'inscris, je m'en viens de payer. fait qu'arrête de niaiser et inscris-toi. » Fait que Claude, c'était son premier 100 miles. <coughs> Moi, c'est la première fois que j'allais euh, que j'allais courir dans ce coin-là aussi, fait que je ne connaissais pas le parcours, je n'avais entendu parler euh, en masse, mais j'avais jamais été. Puis, euh, ça a été super comme expérience. Je ne m'éterniserai pas là-dessus parce qu'on a fait un, un, un épisode complet sur, sur cette course-là. Mais je me souviens qu'après, ça a été un 55 km où est-ce que je l'ai passé. Fait de 105 à 160. 55 km qui a pris 15 heures. Euh, puis, la résilience que, 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 que Claude a fait preuve, que j'ai vue, c'était hallucinant. Mais moi, je me suis tellement j'étais tellement bien après, comme j'ai pas eu de… de c'est sûr que là, 55 km en 15 heures, on, on roulait pas vite, sauf que ça reste une, une nuit blanche puis 15 heures sur pied, je me sentais en forme, je me sentais, on a fini fort, tu sais, en sprint, puis je sentais que comme, ok, tu sais, 15 heures sur pattes, puis… Je, je me sens bien, la bouffe a bien rentré. Oui, il y a plus comme ça n'avait aucun sens, la pluie au QMT pour ceux qui l'ont fait cette année. C'est qu'il pleuvait par en dessous, c'était épouvantable. Mais euh, malgré tout ça, j'ai fini fort. Ça m'a tellement donné confiance après ça pour, euh, pour Kakuna. Donc, euh, donc là, c'est ça, je me repose un peu après le, après le QMT, je prépare mes trucs. Kakuna, c'est un petit peu dépassé Rivière du Loup. C'est un genre de 7h30 à peu près de chez nous. Fait que euh, je pars là toute seule. Je rejoins là-bas euh, Mike Gaudreau. Puis euh, sa blonde Valérie. Puis moi, mon ma crew qui venait. Personne qui venait me crew, c'est euh, mon ami et adjointe Valérie qui habite à Québec. Fait qu'elle a fait un, deux heures de route pour venir, euh, pour venir me rejoindre. Puis ça a été ma crew. Fait qu'on avait moi Mike puis nos deux vals pour.. Euh, pour essayer de faire le plus longtemps, puis mon objectif à moi était clair. Puis ça, c'est un autre, une autre petite leçon aussi que j'ai apprise. <rire> mon objectif était clair, je voulais faire 24 heures. 24 heures de backyard, c'est 160 km, 100 miles, mais je n'ai ai pas parlé de mon objectif. Parce que j'ai trouvé qu'à travers mes, mes courses, quand je parlais de mes, mes objectifs, de temps ou de distance, ça m'ajoute une pression qui n'est pas nécessaire, que je n'ai pas de besoin parce que je ne suis pas là pour performer. Je suis vraiment là pour, pour m'amuser, pour me dépasser moi-même, euh, pour rencontrer du monde, rencontrer des des des, des, trails, des bouts de pays. Ça n'a pas rapport avec la performance. Même si, oui, j'aime ça, me dire, ben, j'ai réussi à, à me classer à peu près dans, dans le mid-pack, c'est bon, ça veut dire que je. Ou il y a eu 100 DNF, moi j'ai n'ai pas DNF, ok, ça c'est le fun, mais. Euh, C'est vraiment pas le focus. Fait que euh, j'en ai, ai pas parlé pour pas m'acheter cette pression-là, mais dans ma tête, j'étais comme ok, je veux faire, je sais je suis capable de faire un 24 heures sur une, une backyard. Fait que euh, c'était ça l'objectif. Puis euh, j'avais fait quand même un, un long pause par rapport, euh, par rapport à, à Kakuna, mais euh, je pense que je n'avais pas parlé sur, un, je en rappelle, je ai parlé sur le podcast. Bref. Ça fait que Ça commence, le samedi matin, on est 122 au départ, puis ce qui est cool, c'est que, tu sais, le, la, la communauté Trell au, au Québec, c'est une, une là, la communauté a grossi vraiment, mais ça reste une petite communauté, c'est niche, puis on dirait que tout le monde vient qu'à se connaître à travers les événements, à travers les réseaux sociaux, puis il y avait plein de monde là-bas que je connaissais des, tu sais, des, des réseaux sociaux, on s'était jamais vu puis là, on a eu la chance de, de jaser. Puis là, c'est drôle parce qu'après après cette course-là, -là, j'ai recroisé d'autres mondes dans d'autres courses qui sont comme... Je pense qu'ils me reconnaissent à cause de mon tatou dans le cou. Là, mais « Hey, t'étais à, à Kakuna, toi. Je t'ai vu, je me rappelle. » euh, Ça crée des liens, c'est le fun. Fait qu'on est 122 au départ. Puis la, la façon que c'est fait là-bas, c'est un hélipad. Fait qu'un truc pour les hélicoptères qui est un gros carré d'asphalte. Fait qu'on met nos tentes un peu tout le tour. Fait que ça fait comme un genre de village, là, sais Puis, euh, c'est un aller-retour. La boucle, là, c'est 3,35 euh, km. Allez, 3,35 km revenir pour 6,7. Fait que c'est pas le parcours qui est le plus excitant. Puis, c'est sûr, il n'y a pas de dénivelé pratiquement. Je pense qu'il n'y a même pas 20 mètres de dénivelé sur le parcours. Puis, c'est euh, de la... C'est de la garnote. Fait que la petite roche. fait qu'à longue, ça devenait très... N'importe ben, quel backboard va devenir monotone, dans le sens que c'est le même, le même circuit, mais ça devenait très répétitif au niveau des mouvements. Parce qu'en trail, même si, euh, même si tu cours pendant des heures, ton pied ne jamais pareil. Euh, fait qu'il y a tout le temps des roches, des racines, euh, tourne à gauche, tourne à droite, monte, descend, de la boîte. Des... C'est tout le temps différent, tandis que sur de l'asphalte ou sur de la... De la, de la petite roche, ben c'est le mouvement des pieds, c'est tout le temps la même chose. Des jambes, qu'en donner des douleurs comme la bandelette, comme les hanches, comme les, euh, les arches des pieds, ça devenait vraiment euh, ça devenait vraiment dur à gérer. Fait que ça ajoute, ça ajoute une couche à, de difficulté que je pense à d'autres courses que j'ai faites. C'est sûr que j'ai pas fait de 100 mètres en trail encore, mais. J'ai eu des mâles pendant back backer que j'ai pas eu, mettons, euh, dans d'autres dans courses. Euh, fait que ça se passait pas bien. La bouffe à rentrer, il faisait tu sais, pas trop chaud, pas trop froid, mais à cause que c'est sur le bord du fleuve, euh, on dirait que la température changeait tout le temps. Fait que des fois j'avais froid, mais comme passé pour mettre un manteau, des fois j'avais chaud, mais comme passé pour. Euh, C'était tout le temps un peu. Euh, T'es comme en deux. Après ça, il y avait des bébites. Après ça, du.. Euh, du brouillard, mais tellement épais que ça faisait comme des gouttelettes. c'est qu'on a un paquet de types de températures différentes. Puis à toutes les boucs, tu sais, après t'sais, 10, 15, 18 heures, là, il commence à avoir des, des bobos, des problèmes. Fait qu'à toutes les boucs, mettons, je partais, puis on avait un peu de réseau. Fait que là, je disais, OK, quand je reviens, il faut, je pense, à, mettons, mettre euh, de l'antichafe sur mes cuisses, ou il faut, je pense, à changer mes bas, ou OK, là, je vais, je vais changer ma casquette. Fait que tout ce que je me disais pendant la boucle, OK, okay il faudrait que je fasse ça, OK, il faudrait que je mette de l'antiflogestine à telle place. Um, je textais à Val. j'ai disais, OK, n'oublie pas, quand je vais revenir, prépare-moi ça. Parce que des fois, j'oublie en revenant. Puis là, tu reviens, tu veux juste t'asseoir comme 7, 8, 10 minutes. Puis on dirait que tu ne penses plus à, comme pendant que tu étais sur la boucle. Fait que Val était vraiment sa coche. Elle me préparait à tout. Je la textais. Je dis, OK, ça, ça, ça. J'arrivais, tout était prêt. Euh, fait que pour la nutrition, c'était soit des patates, on avait des de la soupe leptune ou des chips. Hein, on avait quand même beaucoup de, beaucoup de choix. C'est ça, les backer, tu achètes tout le temps bien trop de bouffe. Puis euh, fait que ça, je mangeais ça au ravito en revenant. Puis sur le, sur le parcours, j'amenais soit un gel ou euh, des petits bonbons, des honey stinger, juste pour, pour manger au, au turnaround. Fait que c'était vraiment comme un... Comme un horloge. Tu sais, on arrivait. Moi, Mike puis Max Tardif, on a passé pratiquement toute, le, toute la course ensemble, les trois. Ils nous appelaient les trois mousquetaires, le monde sur, sur le parcours. Puis à toutes les hostos qu'on tournait, on arrivait pas mal tout le temps, là, comme à 25-26 minutes au turnaround. Le, quand je sortais ma collation, je mangeais. À un donné, ça devient comme sur le cross control robotique. Tu te rends même plus compte que. Fait que. Fait que là, ça passe. Euh, la, le plus long que j'avais fait en backyard, c'était l'année passée à Cantley, 12 boucles, 12 heures, 80 km. Fait que je savais que de, de 12, de 13 en fait, à 24, ça allait être une zone inconnue, tu sais, en termes de, de kilométrage, mais de, de temps sur pattes dans une course. Puis ce qui est arrivé, la boucle 12, tout se passe super bien. Je suis content, je suis quand même là. J's je vais battre mon, mon PR de distance, je tombe dans une zone inconnue. Je pars pour la 13e, ça faisait trois minutes, j'étais à peine sorti du, du parking, là. puis là, je commence à avoir des hauts de cœur, des sueurs froides, euh, des étourdissements, je suis comme « tabarnak, ok, ça file, ça file pas, là, t'sais. Puis là, je me dis, c'est fort le cerveau, tu je me dis, mon cerveau, il me dit « ok, arrête, il veut, il veut me protéger parce qu'il sait que là, il... » Je suis dans une zone inconnue. T'sais. Fait qu'il veut me protéger, il me donne ces nausées-là. Fait que je dis à Mike et Max, euh, faites votre boucle, moi je vais la faire un peu plus lentement. T'sais. Fait que euh, je marche plus sur cette boucle-là, j'ai de la misère à manger. Je la finis, tu sais, habituellement, le, je finissais peut-être en 50 minutes, celle-là, mettons, en 55, je ne sais pas. Je ne mange pas vraiment au ravito. Je repars juste avec de l'eau. Je me dis, je, je vais m'en tenir juste à l'eau. J'avais des petits choux de, de gingembre. Fait que je m'en tiens à ça. Je repasse à la, à la 14e. Puis là, ça passe. Là, on dirait que mon, mon, mon cerveau, mon corps comprend que comme OK, on. Mon cerveau, il comprend, OK, on n'a pas fini. Là, il n'arrête pas tout de suite. Fait que là, trouve. Euh, ça, c'est une affaire qu'un mec Mike disait, quand ton cerveau comprend que t'as pas fini, il, il trouve des solutions. Il est comme OK, il n'arrête pas. Fait on va trouver des solutions, il continue. Là, c'est ça qui s'est passé. Après ça, j'ai repris le plan de nutrition comme, comme avant. Puis, euh, ça ne pas bien été. Le soleil se lève. Tu sais, c'est certain que ça, ça commence à être vraiment tough. La fatigue, mal partout. Tu sais, juste là, de s'asseoir euh, 8 minutes, se relever, c'est rendu euh, rendu vraiment tough. Mais je le sais que j'arrête pas avant 24, no matter what. Tu sais. Puis, j'ai eu un doute. Là, à 20-21, j'ai fait comme... Tu sais, c'est vraiment nécessaire. Commence à jouer. C'est vraiment nécessaire. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que j'ai approuvé comme j'en ai assez là tu sais. mais, euh, mais non, j'ai fait jusqu'à 24. En fait, 25, parce que je me suis rendu là, pourquoi pas une de plus, juste pour dire que j'ai dépassé le 24. Puis, on était, c'est ça, moi, Mike, puis Max, on avait fait, euh, on dû faire euh, 18 books peut-être ensemble. On avait le même pace, puis on a eu une bonne, une bonne chimie qui s'est installée toute, toute la journée, toute la nuit. Puis en partant sur la, la 25e, euh, moi puis Mike, on s'était déjà dit qu'on arrêtait. Max, il nous dit, ça vous quoi les gars, je moi aussi pour aujourd'hui. J'arrête avec vous autres à 25, puis on va traverser la ligne, la ligne d'arrivée ensemble. T'sais. Ben oui, parfait. C'est super cool. Puis sur la, sur la dernière, il y a une Si vous allez sur euh, ma page Facebook ou Instagram, il y a une vidéo de notre arrivée de notre 25e. Max, il nous a dit, je vais faire la boucle un petit peu plus vite avec ma blonde, Stéphanie, euh, sur cette boucle-là. Puis, on, on se revoit tantôt. Parfait. Fait que euh, on fait la boucle, tout ça, sais, il arrive à la ligne d'arrivée avant nous autres, mais il n'a pas traversé la ligne, il nous a attendu Puis, tu sais, c'est peut-être anodin, mais moi, j'ai trouvé tellement ça, un, un gros signe de, de leadership. Il s'est assis, on le voit dans la vidéo, il est assis en avant de la ligne d'arrivée. Quand il nous voit arriver, il se lève, tape dans le dos, on traverse la ligne ensemble. Puis ça, ça a été comme ça. On, on a traversé toute cette course-là ensemble. Puis là, de la, de la finir ensemble, euh, j'ai trouvé ça vraiment hot de la, part, de la part à Max de faire ça. Puis ça a fait un bon moment aussi. Où est que les trois, on était complètement vidés, mais avec un gros sentiment d'accomplissement. Puis euh, <coughs> moi, ça a fait un gros check, cette course-là, là, ça a fait un gros check à côté de comme. On dirait que de, déjà de passer le 100 km, quand j'ai fait le 100 km au 15e tour, ça a fait un gros check. Puis quand j'ai passé 24, je me souviens, j'ai versé une larme en traversant puis j'ai comme j'ai comme lâché un cri, je me sens plus trop quel genre de cri, mais je sens que j'ai dit comme « Fuck, mon premier 100 miles! Tu » sais. Puis c'est pas un 100 miles officiel qui compte si je veux me qualifier pour une autre course parce que, tu mettons, qu on veut se qualifier pour des, des courses... Euh, des plus grosses courses où ce qu'ils demandent d'avoir couru un 100 miles ils reconnaissent pas les, les backyards c'est correct parce que je comprends n'y a pas de dénivelé puis c'est un, un autre discipline si on veut mais juste de dire ok moi j'ai réussi à courir 160 km, ça a fait comme tu sais ça fait juste trois ans que je cours j'ai commencé en 2020 je te commence oh, c'est fou tu sais euh, fait qu'après ça, on finit 25e boucle. Les filles ont été vraiment, vraiment sur la coche. Les deux Val, euh, ils ont défait l'attente. Quand on est parti pour la 25e, ils savaient qu'on allait arrêter. Fait qu'ils ont commencé à défaire l'attente puis tout ça. Euh, fait qu'on n'a pas eu <rire> à se casser la tête. Puis c'était ouais, vraiment, un, vraiment un, un, beau, un bel événement, une belle journée. Tout a bien été. Ça a été tough, c'est sûr, mais on dirait que tout, tout a bien été. Fait que ça, ça a été un gros, gros boost de confiance. Après ça, ça m'a pris trois semaines et demie à récupérer euh, à quasiment à 100%. Je le voyais avec ma, ma bague, ma Oura Ring, mon, au repos, là, mon sommeil. Euh, mon, mon rythme cardiaque était élevé. Ma euh, variabilité cardiaque aussi était toute « fuckée ». Ça a pris comme trois semaines et demie avant que ça se replace. Puis, c'est certain que j'étais plus fatigué. J'ai eu mal pendant quelques jours. Après, ce n'était plus la, la, la douleur comme physique, mais c'était vraiment mon sommeil qui était. J'avais de la misère à ne pas me réveiller d'ennui. Euh, puis, ouais, je manquais un peu d'énergie, mais je pense que je m'en attendais. C'était normal. Mais après ça, de pas avoir de blessure, je me sens j'étais extérieur comme 4-5 jours après. Puis, je disais, mes jambes, je pourrais courir. Je me sens comme je pourrais courir. Puis, c'est extraordinaire, ça veut dire que le, le training a, a payé. T'sais. Donc, euh, après Kakuna, ça a fait un, ouais, ça a fait un gros check, gros, euh, gros boost pour la confiance. Après ça, moi d'où, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné dans les Adirondacks, j'ai fait whiteface. Puis, ça c'est une chose aussi, euh, pour ceux qui se souviennent, j'avais été en janvier cette année dans les Adirondacks, toute seule. Pour la première euh, première fois, j'allais là-bas, toute seule, en plein hiver. Je ne me l'ai pas donné facile. Je voulais me sortir de, de ma zone. Puis, tu sais, j'avais fait un, un vidéo dans, sur Instagram que quand j'arrivais au, au top, puis je disais, là, je ne suis vraiment pas dans ma zone de confort parce que moi, d'être au top d'une montagne, où est-ce que tu vois 360, vraiment loin de chez nous, tout seul, vraiment loin de mon char, d'une porte de sortie, tu sais, comme... Le, l'anxiété puis l'agoraphobie que, que j'ai, tu sais, ça a fait comme, holy shit, tu Puis là, d'avoir été capable de... Parce que ça, je ai parlé sur le podcast que j'avais monté. J'étais quasiment rendu au top. J'avais eu la, la crise d'anxiété qui avait pogné. J'étais redescendu. J'avais croisé des gars en descendant. Lui, ils Moi, je descendais. Puis, comment? Tu n'as pas été au top, tu sais. Puis, j'avais fait, « Ah, fuck, t'as raison, j'ai pas été au top. » Fait que j'avais remonté avec eux pour vraiment aller sur le, le vrai de vrai sommet. Euh, Puis là, j'ai fait cette, cette story-là. Puis ça avait été un gros... Euh, ça avait été un gros point... Je vais en dire tournant, pas tournant, là, mais important dans, pour moi d'être comme... OK, tu sais, j'ai comme passé cette... Euh, j'ai fait cette sortie de zone, là, bref. Quand je suis retourné au mois d'août, mon cerveau puis mon corps, ils se souvenaient comme accès en haut-là, à 15, 1500 mètres euh, au milieu de, là, des, des montagnes partout à perte de vue. Puis j'ai fait White Face, puis ça a super bien été. Puis j'ai même resté en haut en me disant comme je vais rester le, pas le plus longtemps que je peux, mais parce que la première fois que j'étais monté, j'ai appris la vidéo, la photo, j'avais resté là une minute peut-être, puis j'étais comme OK, je veux juste redescendre retomber dans la forêt, tu sais, parce que, rendu à une certaine altitude, ben, tu sors de la forêt, puis là, es dans une zone alpine ou est-ce que c'est juste de la roche. Fait qu'il n'y a rien qui... t'a découvert. Puis, Whiteface en haut, je suis monté en haut, puis j'ai été capable de, comme, apprécier, puis voir, puis prendre une photo, vidéo, puis juste m'asseoir sur le bord, manger, puis juste contempler, tu sais, qui ultimement c'est ça qui est hot quand tu arrives en haut, c'est de pouvoir faire comme, « Hey, tu sais, j'ai réussi, puis... » contempler. Ça, c'est un autre... Ça m'a juste prouvé qu'en, mettons, 8-9 mois, la, 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 la différence de comment je me sentais... C'est fou, tu sais, de... Puis là, c'est ça que j'ai hâte de voir avec, avec l'avion, parce que j'ai un gros projet en 2024, je vous compte ça à la fin du podcast, qui nécessite une pas mal plus grosse ride d'avion que d'aller en Arizona. Fait J'ai hâte de voir, mettons, la différence entre, entre les deux, fait qu'à Dirondac, Tremblant, qu'est-ce que j'ai fait d'autre au mois d'août? <coughs> j'ai fait des. Euh, on a fait un entraînement. Ça, faut que je vous conte ça. Je vous parlais du Pika tantôt. Là. On a fait un entraînement. Euh, moi, Mike, Émilie était là, Christelle, euh, Matt, puis JP. On était 6. 60 km, on voulait faire euh, de nuit. Ça, c'était avant Ricana semaine semaines avant Ricana, je pense. Puis là, on est comme fin août. Fait qu'on avait stationné nos chars à Fortune. On se dit, OK, on fait un 30 km, une boucle, on revient au char, on remplit nos gourdes, on, on mange, on repart pour la deuxième boucle. Fait qu'on se rejoint à, je ne sais plus, là, 5 heures à peu près, 5 heures et demie. À Fortune, on part pour le 30 km. ça nous prend comme un 4 heures peut-être faire ça. Ça se passe bien. On revient, il fait noir. Il faisait vraiment chaud cette... Euh, moi, je suis déjà un gars qui est extrêmement chaud quand je cours. Là, je suis beaucoup. puis Quand il fait comme 32 plus humidex, là, pour moi, c'est épouvantable. Fait que je suis à la vête, puis je bois énormément. <coughs> fait que Cette journée-là, comme d'habitude, j'avais pris euh, deux cafés, mettons. Euh, j'avais ou Un café puis un Red Bull. puis J'avais pris un du pico avec caféine dans, dans la première boucle. T'sais mettons ça me donnait un 300 mg de caféine déjà dans ma journée habituellement je vais en consommer peut-être 200 250 euh, dans une journée là tu es 300 avec une, une grosse course parfait fait qu'on fait la, la première boucle on revient j'ai ma frontale mais ça reste qu'on est dans le noir j'ouvre mon j'ouvre ma valise de charge j'ai un gros euh, comme deux gros tiroirs en plastique pour toute ma nutrition sportive fait que, tu sais, mes, mes gels, mon Epica, mes, mes golfs, peu importe. Puis, il y a un autre tiroir qui est plus euh, kit de premiers soins, tu sais. Fait que, euh, lanti les plasters, euh, du... Voyons, euh, je l'ai dit tantôt. J'ai dit antiflagétine, du voltarin. N'importe quoi que je pourrais avoir de besoin. Ma frontale, des batteries, tu sais, là fait que J'ai ça euh, pour les backyards, c'est super, mais quand je pars faire des courses, au lieu de trier et de dire ah, qu'est-ce que j'amène, je fais juste tout amener, je mets ça dans la valise de, du char. Merci, bonsoir. Fait que là, j'arrive dans la valise, j'ouvre mon tiroir, je sors mon sac de pica, je commence à remplir mes gourdes. Je me remplis quatre gourdes avec euh, une scoop et demie par gourde. Puis on repart. fait que euh, On repart, puis au début du trajet, on monte... Euh, au début de notre deuxième boucle, on monte Fortune, puis là, il fait chaud. T'sais, oui, il est rendu 9h30, peut-être le soir, mais comme, il fait chaud. Puis, tu sais, même <rire> Mike, il me regarde en ligne, puis comme, OK, man, t'as vraiment chaud, je suis comme d'où je suis en train de bouillir. Là. <rire> fait, que, <rire> fait que je bois énormément d'eau. Je pense qu'en une heure, tu sais, j'ai bu comme une gourde et demie, peut-être, de... de, de de mon pica que je viens de me remplir. Puis là, j'ai le cœur qui pompe, là, puis j'ai chaud, puis je commence à avoir mal à la tête, mal au cœur, je suis comme... Je me sens là comme... Je dis, qu'est-ce qu'il se passe? Là, je refais la je refais la scène dans ma tête quand, quand j'ai rempli mes gourdes, puis tabarnak, je me suis trompé de sac de pica. puis j'ai pris celui avec de la caféine. Fait que là, en plus d'avoir bu un Coke, qui doit avoir un genre de... Je sais pas, une petite bouteille de Coke, ça a quoi... Euh, 60-70 mg de caféine. En plus d'avoir bu ça au ravito, j'ai dû reboire un autre comme 250 mg de caféine en une heure et quart, là, dans, dans mon UPICA. Fait que là, je me ramasse avec une journée de comme 650 mg. Et hey, je ne file pas, là, je suis dans le bois comme. <rire> j'ai chaud, ça n'a aucun sens. J'ai le cœur qui pompe. Je suis comme Chris m'a mourir ici, ça n'a pas de bon sens. Là, on. On trouve ça drôle un peu, les gars sont comme la Fait que là, finalement, je trouve une rivière, je vide mes gourdes. Pas dans la rivière à côté. Je me remplis dans la rivière, là, je m'asperche d'eau, je bois comme un litre d'eau, euh, tu sais, juste pour essayer de filtrer ça, flusher ça. Fait que euh, finalement, ça passe. Puis bon, c'était ça mon, mon anecdote de Pika. Fait que toujours faire attention euh, <rire> au sac que, que vous prenez. Fait que ça, ça a été un bon training avant, avant Ricana. Euh je, je, vais de, je vais passer vite sur Arikana parce que j'ai le goût de vous parler plus de, un petit peu plus de Bromont, qui a été, je pense, ma plus belle course euh, à date où est -ce que je me suis senti le mieux. Arikana, je pars là tout seul, euh, pas de crew. J'aime quand même ça, faire ces affaires-là tout seul. On dirait que es, c'est comme une. Je suis tout seul avec moi-même dans ma tête, je fais le voyagement, mal, 6 heures de route. C'est certain que là-bas, je connais un paquet de monde puis je jase avec du monde, je rencontre des nouvelles personnes. Parce que tu veux pas quand es tout seul, ben tu parles au monde. T'sais. Mais d'être comme dans le tour tout seul, à l'hôtel tout seul, je trouve que c'est quand même quand même cool. Fait que euh, je pars là, pas de crew, je me dis, je vais faire mes affaires. Évidemment, je savais que j'allais rencontrer plein de monde du nouveau monde, du monde que je connaissais là-bas. Euh, mais je pense que c'est la course que j'ai été le plus stressé parce que l'année d'avant, en 2022, ce que j'appréhendais, c'était beaucoup de faire... J'avais peur de faire de l'anxiété puis de l'agoraphobie pendant la course. Euh, <coughs> finalement, je n'ai pas eu le temps d'en faire. J'avais tellement mal au cœur. J'ai arrêté. Mais là, on dirait que mon, mon corps et mon cerveau se souvenaient de comment je me sentais en 2022. Fait que, euh, je faisais un peu d'anxiété. Pas comme la grosse affaire, mais juste un genre de sentiment inconfortable. Fait que, on part le matin pour le, pour le 65, qui est exactement la mi-parcours du, du 125. Puis on commence au Haut-de-Gorge. 6h30 le matin, tout le monde est... Belle ambiance, là, tu sais. Puis je pars dans... Il y a comme trois vagues. On séparait ça en trois vagues. Puis en première vague, je disais, OK, ceux qui, fin, qui estiment finir en bas de 9h30, je me dis, ouais, tu sais, 9h30, 10h, je pense que ça serait ça serait faisable pour un 65 kg. le ratio des plus... Il est quand même pas si pire. Mais c'est ça encore là, des fois, je, je le connais. L'année d'avant, j'avais couru une, une section au début du parcours, mais là, je n'avais pas couru cette section-là. Puis, tu sais, une affaire que j'ai appris aussi en, en ultra, en trail, c'est que, tu sais, un, mettons un 65 km, le 65 km d'aricana versus un 65 km dans un autre un autre cours sur un autre parcours ou dans des conditions différentes, t'sais, une journée qui pleut, comme il y a plus toute l'année, versus une journée qui fait beau où est-ce que les sentiers sont beaux, sont tapés, il n'y a pas de boîte, ça peut être complètement différent. T'sais. Fait qu'on dirait que le. Puis je l'ai encore plus appris là, on dirait que le 65 kg C'est pas dans la distance là, qui, qui. La distance me faisait pas peur. Mais j'étais comme, OK, le parcours, je, je le sais que ça va être un parcours qui va être tough, mais c'était vraiment un esti de parcours. Il y avait... Je pense pas qu'il y a plus pendant la course, mais il y avait plus avant. En tout cas, il y avait de la boîte des racines. c'était C'est vraiment un parcours qui est tough. Euh, à Ricana Puis je sais que dans le temps, le monde disait que un parcours qui est roulant, puis là, ça a été comme beaucoup changé, le parcours. Là. Il, il dévie avant, il y a beaucoup de... Bien, des kilomètres qui étaient sur des, des de double track de quatre roues. Mais là, je pense que ça coupe pas mal plus dans le bois qu'avant. c'est un parcours qui est très, très tough. Puis moi, je n'ai pas eu une, vraiment pas une bonne journée. Après une demi-heure, j'étais comme OK, je me sentais. Je me sentais pesant, je me sentais gonflé, j'avais mal au ventre. Puis c'est con parce que je regarde les photos que mon chum Richard McDonald a prises de, de la course, puis je le vois une bédaine, je me je me. J'étais comme ben oui, j'étais tellement gonflé, je me sentais pesant, je me sentais comme. Puis tu sais, pourtant, je pense que j'avais fait attention dans la semaine avant. Fait que c'était juste comme un feeling de ouais Fait que tu, sais, tu, tu sens pas bien, tu performes pas bien, j'avais mal au cœur. Il faisait, il faisait vraiment chaud. Je me sens je m'aspergeais d'eau à toutes les. Je trempais ma casquette à toutes les rivières que, que je voyais. J'ai fini par finir en… je sais sais plus du temps, 11h15, 11 peut-être, quelque chose comme ça. Fait que, mon 9h30 du départ, que je m'étais dit « ok, 9h30, 10h », quand j'ai vu le matin que c'était n'était pas une bonne journée, tout de suite, j'ai réussi à enlever le… le Puis ça, j'étais quand même content d'être capable de faire ça. J'ai tout de suite enlevé le temps dans ma tête. Aujourd'hui, ça ne se passe pas. Je vais finir. j'ai jamais douté que je n'allais pas finir. Mais je dis, ça prendra le temps que ça prend. Je m'en fous. Je veux juste finir. Puis avoir une, une victoire sur ce parcours-là, tu sais. Une victoire qui est de, de le finir. Puis euh, j'ai pas eu un moment dans la course où est-ce que je, ça a comme remonté puis ouais, je me suis bien puis vraiment comme, OK, je peux accélérer. J'avais de la misère à... C'était course-marche, course-marche. On dirait que j'avais de la misère à trouver mon rythme. Fait que... Euh, fait que je suis content de l'avoir fini. Je vais définitivement refaire Arikana euh, en espérant que j'ai une, une meilleure journée cette, cette journée-là. Mais là, je t'inscris l'année prochaine au 125. Fait que, euh, je vais avoir ma revanche sur ce parcours-là. Fait que je sors. Euh, <rire> je me souviens. Il faisait. Il faisait comme chaud, c'était bizarre comme température. Puis là, en finissant, moi, je, comme, je suis tout seul. Fait que là, euh, en fait, j'ai rencontré un gars et une fille mettons, 10 km avant la fin, puis eux aussi, avaient une journée tough. Puis ces 10 km là ont été quand même... Ça a comme mine un, un baume, si on veut, parce que euh, j'avais comme pas vraiment connecté avec personne dans la course. J'ai croisé un paquet de monde, on a jasé un peu, mais j'ai pas eu de... Mais avec ces deux-là, puis là, là c'est con, j'ai oublié leur nom, là, euh, Mais on a eu comme une, une bonne connexion, puis je vois qu'eux aussi, avaient une journée tough. Moi aussi, qu'on s'est dit, garde on... Après une coupe de kilomètres, on disait, on finit ça ensemble, on traverse la ligne ensemble, puis on a finalement traversé les trois ensemble, fait que c'était quand, quand même hot. Fait que là, après ça, je m'en vais chercher mon repas d'après-course, puis je m'assis dans des estrades, des petites estrades de, de terrain de soccer, mettons, en, en métal. Puis je suis là, puis je mange, puis un gars qui vient s'asseoir à côté de moi, puis il me dit justement, il dit, « Hey, t'es ta je te reconnais à cause de ton tatou dans le cou. » Puis, euh, lui, il a fret, là, il est là, puis il a fret. <rire> Puis il se, met à, il se met à shaker, à trembler. Mais là, il fait shaker toute l'estrade le, <rire> en métal. Fait que là, je suis là même même. j'essaie de manger mon hamburger. <rire> Puis là, comme, il shake demain, mais je trouvais ça assez drôle. Lui, il était crampé, comme astigé et là Fait que, euh, ouais, petite anecdote. Euh, mais j'ai pas eu mal après. J'ai pas eu de. Tu sais, la récupération, c'est vraiment bien faite. Euh, je pense que trois, quatre jours après, j'étais déjà. Euh, Déjà back, euh, back à la course. Puis, deux semaines après, il y avait la backer de Cantley que je m'étais dit, euh, je vais, vais essayer de pousser euh, au max cette journée-là. Mais juste avant, je pense juste avant Ricana, j'avais décidé de finalement mettre mon nom sur la liste d'attente pour Bromont, euh, 55 ou 80. J'ai dit, si jamais. J'ai une place, je vais y aller, puis je réajusterai mes, mon objectif à backyard en fonction. Puis j'avais comme mis ça de côté, puis là finalement, comme deux, trois jours avant la backyard, bang, j'ai une place au 2, au 55 ou au 80. Fait que là, je me dis, ben, 55, il me fait moins peur, fait que je vais aller pour le 80. Puis euh, <coughs> fait que j'ai ajusté un peu ma, mes, mes ambitions pour la backyard à Cantley. De toute façon, pour ceux qui étaient là, ça n'est <rire> pas rendu. Euh, qu'il en arrêtait après 15 heures pour des circonstances euh, hors, hors de notre contrôle. Fait que euh, finalement, le plan, c'était d'aller là, d'avoir du fun, de, de, de faire un, un training, de faire du volume. Puis il y avait, j'étais avec Émilie euh, qui a fait euh, quelques books. Puis euh, notre amie Christelle aussi, qui était, c'était le jour de sa fête. Ça, c'est quand même hot. Elle, elle, elle voulait faire 10 books. C'était ça son objectif. Euh, c'est un PR de, de distance. Elle n'avait jamais fait. Euh, je pense que le plus qu'elle avait fait, c'était comme 30 kilos. fait que c'était vraiment un, un bon gap. Puis elle s'est dit, je veux faire 10 books. C'est ma fête, je me fais ce cadeau-là. Un, un, un cadeau à se faire. j'ai dit, OK, bon, mais je vais te payer, je vais t'accompagner, je, je vais aller à, à 10 avec toi, t'sais. fait que c'était ça l'objectif, le, le training. Puis ça a été, les deux dernières pour Christelle ont été vraiment, vraiment rough. Puis euh, finalement, elle a réussi. Je pense qu'on a rentré la dernière en 59-quelques. Là, On a sprinté là, pour le dernier, euh, le dernier 300 mètres à peu près. Fait que euh, toujours super hot. Là, c est, c est, en plus, c'était ici à Cantley. Fait que je connaissais pas quel monde. Richard Turgeon encore a fait une super job pour, euh, pour l'organisation. Euh, puis euh, c'est ça. Fait qu'après ça. Je me disais, bon, Bromont dans, Fait il y a eu Arikana deux semaines après la Backer d'acantley un autre deux semaines après Bromont. Fait que euh, Bromont, j'arrive là avec aucune Je aucune J'ai pas eu de training spécifique parce que j'étais déjà entraîné pour ça. Puis je me suis, la, la première euh, premier événement que j'ai fait. Non officiel, si on veut, dans le sens que ce n'était pas ma course, mais j'avais été pécé à, à Bromont sur le 160, j'avais passé max tardif en 2021. Euh, fait que j'avais fait la moitié du parcours. Qui est le, Bromont 160, c'est deux boucles de 80. Fait que j'avais fait le, comme le dernier 40 du 160. Fait que je connaissais un petit peu le parcours, puis, mais je me souvenais à quel point c'était beau, puis à quel point. C'était quand même roulant, même si oui, il y a des grosses montées, des grosses descentes, mais c'est beaucoup moins technique qu'Aricana, disons. Mais je me sens comment que j'avais eu du fun. J'étais comme, Bon, moi, 80, je vais me faire du fun. Je connais un peu le parcours. j'ai aucun objectif de temps, aucune, euh, aucune prétention. Je m'en vais m'amuser. Puis je sais que j'ai Frank et Laura qui, qui viennent me faire ma crew, puis Frank qui vient me pacer aussi. Fait que, euh, qui habitent eux de, dans le coin là-bas, qui ont eu la gentillesse de m'héberger aussi, fait que, tu sais, une belle fin de semaine de course. Là, 3h30 du matin, c'est le départ du 80, puis, euh, okay, je vais essayer de faire ça vite, là, ça fait une heure, là, je vais essayer de wrapper de ça, up, là, mais, gros mon faut que j'en parle, c'est trop malade. 3h30, c'est le départ de la course. Il pleut, Estie, pleut à CIO, ça n'a aucun sens. Ils ont fait euh, les... les Bénévoles organisateurs du bon ultra ont fait une vidéo du départ. Allez voir ça sur ma page Facebook. On dirait, en plus, avec la, la toune qu'ils ont choisi, c'est un champ de bataille. Là. Quand je suis sorti de mon char, à 3 heures, mettons, pour aller dans la tente, il y avait tellement de boîtes et d'eau à côté. Comme je suis sorti de mon char, j'avais pied mouillé. Là. Je disais, hey, la journée elle va être longue. T'sais. Mais en donné, tu es juste comme... C'est ça que c'est. On est 220, je pense, au départ ben on va être 220 qui vont être dans la même situation, tu sais. Fait que, euh, y il avait, y avait de la, de la, fi, de la fébrilité, mais on dirait que le, <rire> le regard du monde, là, on entend tout de l'attente pour le, le meeting avant la course, puis tu vois que comme, le monde était comme, cest dans quoi qu'on s'en bat? C'est la seule fois avant une course, je me suis dit, pourquoi je fais ça pour vrai, t'sais, je me suis dit, tu sais, pourquoi je fais ça? Comme, ça a duré deux minutes, puis je, je suis sorti de mon char, puis je suis allé quand même, mais la première et seule fois à date, je me suis dit vraiment comme, qu'est-ce du colis. ici? on qu'on part, puis mon plan, c'était... À j'étais parti dans, dans la première vague, à peu près au milieu de, la, de cette vague-là, puis je me suis fait dépasser tout le long de la course. Par du monde du 65, par du monde du 80. Fait qu'en donné, veut, veut pas, ça joue sa ça, ça, ça confiance, le moral, puis es juste à un donné comme, ah oh, fuck it, dépassez moi, tu te tasses, puis tu sais... Fait que là, je m'étais dit à Bourmont, je vais commencer d'un dernier, puis si ça va bien, je dépasserai. Fait que je suis parti genre deux centièmes, puis je me suis dit, que je ne dépasse pas personne avant le premier avito au moins. Fait que je suis le, le pace des, des, des derniers du pack pour me mettre. Euh, tu sais, on dit des fois, les coureurs d'ultra, c'est comme un, un diesel, ça prend du temps à partir, mais une fois qu'il est parti, il peut faire long. Ben, tu sais, moi, vraiment, là, la première demi-heure heure que je cours, c'est. Faut que j'aille lentement. Si je veux faire longtemps, il faut que j'aille lentement. J'ai fait un 10 km le euh, une semaine à Nakertok, à Val-des-Monts. Puis, premier kilomètre, j'étais avec Mike, on est parti. Premier kilomètre à 4,55. Deuxième à 5,05. C'est bien trop vite pour moi. J'ai dit, Mike, vas-y, moi, oublie ça. Ces deux kilomètres-là m'ont tué j'ai marché. Imaginez-vous, sur un 10 km, j'ai marché parce que ça m'a complètement toasté. Fait que je suis vraiment un diesel. Moi, ça me prend. Une demi-heure, une heure, peut-être, avant de me réchauffer. Fait que c'est ce qui est arrivé à Beaumont. On a monté le lieutenant Dan pour oh. ceux qui savent. Aïe, 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 c'est épouvantable. Puis en arrivant en haut, au premier, au premier point d'eau, à 7-8 km, j'ai pas dépassé personne. Je me sens vraiment bien, comme, tu sais, oui, à la température, mais je suis comme, OK, une, ça va être une bonne journée. Là. Je me sens bien, j'ai... Ma respiration est fluide, mon rythme cardiaque n'est pas trop haut, j'ai des jambes. Mais là, je pense que c'est P.H. Quentin dans, dans son podcast, il disait On, on serait cru ça à la lune, littéralement parce qu'on était en haut du mont Montbrum, puis je ne voyais pas 5 mètres en avant de moi, tellement qu'il y avait du brouillard puis de la pluie, ma frontale m'aveuglait. Je me promenais de même je me Ok, où est, est où la descente? Fait que là, finalement, dans la descente, il y a tellement de boîtes. À un moment donné, il y a un gars qui me dépasse, puis il se met. Il, <rire> il saute et il se met à glisser. Carrément à glisser dans la boîte. Là. Je suis comme fuck it, je le fais moi tout. Fait que j'ai comme glissé avec lui, là. le monde il riait. Il y en a d'autres qui ont commencé à glisser aussi. Fait que ça a été comme un, un drôle de moment. J'ai dû dépasser 12 personnes juste en, en glissant. Puis finalement, ce gars-là qui m'a dépassé, je l'ai suivi pendant ben, jusqu'à chez Bob, jusqu'au 30e. Parce qu'il y, y avait un bon rythme, on a jasé, on a vraiment eu, euh, on a vraiment eu une, une bonne connexion, fait que c'était cool. Puis c'est euh, ça, je suivais son, son rythme, puis c'était juste parfait. Puis j'avais vraiment des ça, des bonnes sensations. J'arrive au premier avito, P7, non, pas P7, P5, ça se fait comme vraiment vite. J'ai pas de niaisage, je mange un peu, remplis les gourdes, on repart. Euh, après ça, le soleil se lève en route vers chez Bob, qui est le... le il y a quatre à, à Bromont. Fait que Bob, c'était le deuxième. Puis là, euh, Frank puis Laura étaient... J'avais pas... Euh, il était peut-être disposé d'être là. Moi, j'avais pas de drop, euh, de drop bag, parce que c'était eux, ma crew. Mais j'avais comme pas d'attente nécessairement qu'ils soient là. Ils sont là, tant mieux, parce qu'ils étaient rendus peut-être 9 heures le matin, puis eux avec les enfants, là... Ils Bon, ça allait être une grosse journée de toute façon parce qu'elle allait être là jusqu'à la fin. Fait que si vous êtes là parfait, si vous n'êtes pas là c'est pas grave. Finalement je sors de chez Bob. Ah oui, puis chez Bob là j'ai vu un, un, des, un des bénévoles qui m'a reconnu d'une je pense d'Aricana. « Hey Steph comment ça va? Il dit je me sentais bien puis il m'a regardé puis il dit il dit Colin, as l'air fraîche. » Il dit Comme ça va? Il dit l'air vraiment fraîche. » là je dis ok non seulement je me sens je me sens vraiment bien. Là il me le dit en plus que j'ai l'air bien. Fait que je suis comme ok sais, c'est une bonne journée ça va bien. Fait que euh, je n'ai pas trop chez Bob, je repars. Puis là, Frank, aussitôt que je pars, Frank, qui m'appelle puis dit « On arrive, là, chez Bob. » je suis comme « tu sais, je viens de partir, là. » Alors, joins-moi soit sur la route avant que je rentre dans le bois. Sinon, on se voit au prochain ravito Puis, euh, Bromont, il y a quand même beaucoup de... Le, le, le 80, est quand même, relativement proche du... Tu sais, le départ qui est au Santé-Caisse, puis le 80 comme auto fait qu'on repasse souvent proche puis il y a beaucoup de... Il y a quand même beaucoup de... Ben, c'est pas de la route, c'est ben de la route, mais c'est des chemins de gravel euh, qui sont quand même, tu sais, monte descente mais ça reste que c'est très courable. Fait qu'à un moment donné, je reviens sur la route, le Frank qui arrive en char, c'est comme... Ça m'a vraiment fait du bien d'y voir, fait que là, je courais puis il était en char à côté de moi, tu euh, À un moment donné, il débarque, il vient faire une coupe de kilomètres avec moi. Faut pas le dire trop fort, je pense pas qu'il y avait le As tu dois le droit de faire ça dans les C'est mon sûr mais il n'est pas, euh, pas encore embarqué. En tout cas, organisateur de course, si vous écoutez, vous me le direz. Mais il a couru à côté de moi une coupe de, de kilomètres. Puis euh, après ça, rentré dans le bois. Fait que, tu sais, de bas, euh, euh, au P7, ça a super bien été aussi. J'ai commencé à avoir un peu mal à, à bandelette, par exemple. Parce que là, tu sais, je veux pas, sur un chemin de mais ben, même mouvement répétitif. Puis euh, je pense qu'on était rendu à 50, 45, 50. Fait que, tu sais, ça commençait à être... Je commençais à le sentir dingue mais l'énergie était là. Euh, la nutrition allait super bien. Puis le, le mindset, j'avais vraiment... C'était une belle journée. J'étais vraiment comme, c'est parfait, tu sais. Puis j'étais content parce que j'avais eu... Euh, j'ai eu quand même une, une période un peu, un peu difficile là, cet, euh, cet été. Où, septembre, là, ça, a été, ça a été des, des mois J'ai Des raisons aussi pourquoi j'ai pris un petit break euh, du podcast. J'étais moins actif sur ces réseaux, on dirait que ça ne me tentait pas de ça me tentait pas d'être out there. Là. Fait que en arrivant, à, en arrivant à Bromont la, la semaine avant Bromont, ça avait quand même brassé. Là, j'étais vraiment bien, j'étais en pêche, j'étais comme je suis en train de faire ce que j'aime, je suis en train de courir. Laisser mes problèmes à, à maison, tu sais. Fait que j'étais comme. Ça me faisait du bien de juste être de bonne humeur. Fait que, euh, fait que ça se passe. J'arrive au P7. P7, c'est l'avant-dernier avito, le troisième. Fait que là, je change mes souliers, mes bas, tout ça. Il y avait Frank euh, avec Laura puis les deux enfants. Béa puis Lou, puis. Euh, il m'aidait à remplir mes gourdes, changer mes bas, c'était super cool. Puis j'ai mangé sûrement le meilleur burrito que j'ai mangé de ma vie. Il était tellement bon. Il faudrait que la recette de tout steak. <rire> ce cas, fait que mange le burrito juste avant de faire une, une grosse montée du lac Brom encore dans des switchbacks, puis après ça, il y a une grosse, une grosse montée dans, dans la piste de ski, je pense. Puis le gars, quand je mange le burrito, il dit hey, disait « le tu as de besoin pour ce qui s'en vient. » Puis euh, là, j'ai ralenti un peu entre le P7 puis le la guerre Gale. La Gale, c'est le, le dernier ravito. J'ai ralenti un peu. Puis je pense qu'il y a bien du monde qui ont eu un, leur bout rough, ça, ça a été là. Tu de ce que j'ai entendu après la course, il y en a beaucoup qui ont trouvé cette section-là euh, longue, difficile. Euh, moi, je ne me rappelle pas que j'étais comme, OK, c'est tough. J'ai eu une, cette section-là bien été, mais je sais que j'ai ralenti un petit peu. Les, les jambes commençaient à être euh, plus lourdes aussi. Euh, mais j'avais des jambes d'un montée, d'une descentes. J'étais fluide, je me sentais bien. j'ai réalisé aussi cette année que euh, un, un de mes points forts, ça va être les descentes. Je n'ai pas peur de, de, de me pitcher d'aller vite. Puis je pense que mon jeu de pied, je suis stable, on va ça du soccer, il faut croire. Euh, mais c'est très, très rare que je m'en fâche ou que je m'accroche, puis je suis capable d'aller vite que souvent, des montées, je, je me fais dépasser, mais je redépasse dans les descentes. Puis là, euh, un kilomètre avant la guerre, je vois une fusée qui s'en vient en avant de moi. Moi, je suis en train de descendre une côte. Je fais face à face. C'est Mathieu Blanchard qui s'en vient, qui monte comme une... monte vite en crise. Je suis comme, « Hey, salut Mathieu! Salut, salut! » Puis il sprint euh, au sens inverse. Puis je suis comme... Parce que j'y avais Alex à, à Blonde, qu'on avait... Depuis Bob, on, on était comme... tu Elle était un petit peu en avant, j'étais un petit peu en avant. Fait qu'Alex, elle est rendue là, il était en arrière de moi. Fait que là, Mathieu, je me disais, ah, il doit aller la voir pour je sais pas trop quoi. Il repasse à côté de moi cinq minutes après, comme une, <rire> une balle. Puis là, je dis... Euh, je vais pouvoir dire je me suis fait dépasser par Mathieu Blanchard dans une course. Fait c'est dit, je me suis fait dépasser par Mathieu Blanchard dans une course. Mais je suis comme qu'est-ce qu'il fait? T'sais, on arrive au ravito finalement. Puis là, je comprends qu'il y a eu un malentendu par rapport au cutoff. Fait que moi, j'arrive à 3h moins 10 au ravito, puis je me fais dire il Faut-tu repartir du ravito dans 10 minutes? Parfait. T'sais, là, Frank en embarque, je remplis mes gourdes vides, je mange, puis le Frank il me pèse pour les derniers 13 kilos. Mais là, je me rappelle que sur le parcours, j'avais comme entendu des bénévoles parler des cut-off, que les cut offs avaient changé, puis j'ai comme pas vraiment porté attention à ça. Mais là, je me rends compte qu'il y a eu des gros malentendus par rapport aux, aux heures de cut-off, puis c'est pas la faute de l'organisation, parce que sur le site, sur le guide du, parti, du coureur, c'était marqué clairement que c'était à 3 heures. Mais je pense qu'il y a eu de la, de la mauvaise information, peut-être de bénévoles, ou pas, euh, ils ont pas fait exprès, évidemment, là, tu Mais euh, je pense que ça a créé une confusion. Fait que là, Mathieu, il s'en allait dire à Alex. Il te reste 10 minutes avant le cutoff off tu sais. Fait que dépêche-toi. Finalement, ils ont réussi à faire le cutoff parce qu'ils nous ont dépassé après Gale. Parce que là, moi, à Gale, quand je suis parti, super craqué, Frank en back, il y avait un paquet de monde au, au Ravito, Il devait avoir, euh, je sais pas, là, 80 personnes. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Puis, fait que je repars, je suis craqué quasiment en sprint. Là, je fais 300 mètres. Je, je suis comme, holy shit, OK. On dirait que là, j'ai comme... Je suis parti trop vite et j'ai frappé un mur. Fait que les derniers 13 kilos ont été tough. Euh, <coughs> ils ont été tough. Ils ont été, on dirait que j'avais plus de jus d'immonter. C'était. Euh, ça s'est vraiment fait d'un coup. Euh, ouais, puis, pourtant, quand le paceur embarque, des fois, tu vas avoir un regain. Je l'ai eu, mais ça n'a pas duré longtemps. Fait que Frank, il m'a vraiment traîné sur les, sur les derniers kilos. Ça a été long. Euh, mais j'ai jamais eu de doute que j'allais pas finir. Puis après ça, c'était juste... Euh, je savais que j'allais faire le cut-off aussi. Fait que je n'étais pas nécessairement stressé pour ça. C'était juste savoir quand, t'sais. Fait que les, les kilomètres étaient plus longs. J'essayais de courir euh, sur, le, sur le plat. Puis les, les descentes, j'étais capable de courir. Le plat, euh, je n'étais pas vite, mais les montées, j'avais plus de jus. Euh, fait que là, j'essayais de manger, prendre de la caféine, mais... Euh, encore corps était vidé mais j'étais encore vraiment dans c'est ça dans, dans le plaisir puis euh, ce qui est arrivé aussi c'est que vu que je suis parti dans les derniers là j'ai découvert cette expression là qui s'appelle euh, jouer à Pac-Man j'ai joué à Pac-Man je suis parti dans les derniers puis j'ai rattrapé à peu près une centaine de coureurs tout au long du parcours fait c'est sûr que ça tu sais sur la sur l'énergie sur la confiance c'est super cool euh, mais ça me disait aussi que, OK, tu sais, j'ai un, un bon rythme, là. Fait que euh, je pense que j'ai fini... Je plus, mais me semble que j'étais comme 102 ou 104. Puis j'ai commencé peut-être 200 200 quelques. J'étais comme, OK, tu sais, j'ai quand même joué à Pac-Man dans Maudit pour rattraper bien du monde. Puis euh, je pense que le taux de DNF, c'était comme 50 là, Fait que juste de finir cette course-là, c'était... Euh, c'est un, un exploit dans les, dans les circonstances avec les, les, les conditions. La pluie qu'il y avait, c'était épouvantable. La pluie, elle aurait été... Je me souviens plus mais je sais que quand j'ai fini, il, y avait un, il faisait un petit peu soleil puis il y avait un arc-en-ciel. Frank il a pris une photo de moi. puis J'avais dit en plus dans la course, j'ai dit « check bien ça, si on finit pas, puis il y a un arc-en-ciel, ça serait drôle. » Puis là, finalement, il y en a eu une, une. Fait que euh, j'ai réussi à finir, j'ai une vidéo là, de la ouais. fin, j'ai réussi à finir un peu... Euh, un peu à la course quand même, euh, de peine et de misère, mais tellement avec un sentiment de fierté, d'accomplissement. Puis je me sentais bien comme. J'étais fatigué, j'étais vidé, mais. Ouais, juste un, un, un bon sentiment. J'étais vraiment content de, de ma course. Puis je pense qu'overall, c'était la plus belle que j'ai faite à date. Euh, parce que, tu sais, de, de 0 à 65, à peu près, mon énergie était. Tu sais. Très, très, très constante. Ça diminue un peu, mais euh, c'était vraiment, vraiment stable. J'ai pas eu de gros down. C'est sûr que bon les derniers euh, 10-12 ont été, ont été vraiment tough, Mais c'était juste comme une grosse fatigue, tu fait, euh, fait que non, ça c'était une, une très belle réussite. Fait que euh, là, je vais couper ça short and sweet là, parce que ça fait quand même euh, <rire> un heure et quart. Merci à ceux qui ont écouté euh, jusque-là. Jusque um, après, fait que Ça, c'était mon dernier ultra de, de l'année avec Dossard. J'ai fait la, le classique Salomon après le 30 km. Euh, ça a bien été. Il pleuvait encore, évidemment. fait que c'était de la grosse boîte. Euh, fait que là, les Dossards, c'est fini pour cette année. J'ai Arizona en décembre. Puis rapidement, là, les, mes courses pour 2024, euh, je vais sûrement refaire l'enduro au mois de mai. QMT 110, euh, j'ai vraiment tripé sur, euh, sur le parcours, sur l'organisation, sur l'ambiance. Euh, Puis Je pense que le 110, c'est une... Je suis pas encore rendu à faire un 100 miles en trail. Je pense pas que je suis rendu là dans ma, ma carrière de coureur. Je pense que le 110 du QMT, c'est un très, très gros défi. C'est comme le, le, la suite logique avant d'aller sur un 100 miles. Puis En plus de ça, c'est qualificatif pour... Euh, pour euh, voyons, la Western State, que j'aimerais éventuellement faire. Il faut être pigé, par exemple. Euh, fait qu'après ça, QMT 110, en juillet, au mois d'août, je vais faire le Tour du Mont-Blanc. Fait que ça, c'est mon, mon gros projet qui n'est pas, ça pas l'UTMB, fait que ce n'est pas le, la, la course organisée, mais c'est le Tour du Mont-Blanc qui est pratiquement le même parcours que l'UTMB, fait que 155 km, 10 000 mètres de D ⁇ sur 5 jours, fait 4 nuits, 5 jours. Genre de 30-35 km par jour. Euh, C'est Je le fais avec un groupe, on est huit, des gens que je connais pas là. Fait que dans le fond, je, je me suis genre, inscrit dans cette cohorte-là. Je pense que la compagnie organise 5 ou 6 TMB à la course pendant, pendant l'été. Euh, fait que euh, début août, je pars là. ils transportent notre, notre sac d'un refuge à l'autre. Fait qu'on court le jour, le soir, on a des, des refuges. On est nourri. C'est quand même pas si, si cher que ça. C'est 800 euros. Fait que loger nourri. Ils ne fournissent pas la, la, la bouffe de course, mais déjeuner, dîner, euh, souper. transporte nos sacs aussi. fait que J'ai très, très hâte. Là, je vous parlais d'avion tantôt. Je pense que l'avion, on dirait, me stresse plus. Me rendre là, c'est comme un 8 heures de vol. Là, aller à, à Chamonix, en France. Puis le Tour du Mont-Blanc, pour ceux qui ne connaissent pas, là, ça passe par l'Italie. Puis, par la Suisse, c'est dans les Alpes. C'est le tour du Mont-Blanc. Gros, gros, gros projet. Ça m'excite euh, ça m'excite vraiment. Puis, euh, ça va être un méchant gros euh, gros workout. Là. Fait que très, très hâte euh, de, de vivre ça. Je vais essayer de, de m'apporter une GoPro là, puis essayer de filmer, faire du vidéo quelque chose. Fait que euh, ça, c'est en août. Ça va être euh, un gros bloc de training aussi pour euh, la course qui s'en vient après, qui va être « Arikana 125 » en Septembre, qui est aussi une course qualificative pour la Western State. Um, <coughs> puis, 125, c'est ça. J'ai comme un affaire à régler là, avec euh, Arikana. Fait que je vais aller prendre ma revanche là-bas. Puis, um, ça va être ça, mes, mes trois grosses courses. C'est pas mal. C'est ça, je vais refaire Bromont. J'aime, je suis comme en amour avec ce coin-là. Je pense que même Bromont en tant que tel, tu sais, même à, pendant la course, puis après la course, je me Promener un peu, là. Puis, pis... c'est comme une genre de place. Ça ressemble un peu, c'est comme le Chelsea, un peu de l'Estrie, tu euh... Fait c'est coin... vraiment, vraiment un coin. Éventuellement, j'aimerais peut-être même avoir un chalet là-bas, quelque chose, plus tard dans ma vie, parce que ça coûte une fortune là-bas. Fait que Bromont 80, Frank va le faire aussi. Fait que, tu sais, je vais... C'est sûr je vais être là, soit comme bénévole, payer Frank, ou sinon, je vais m'inscrire puis euh, on va le faire ensemble. Mais oui, j'adore cette course-là. Fait que c'est pas mal ça, le programme pour 2024. Rapidement, là, les choses que je veux travailler pour l'année prochaine, ça va être ma puissance, dans les, mon, ma puissance mon endurance musculaire pour les monter, parce que c'est ma faiblesse. Là, le, le D+, j'en fais passer. assez. Fait que, tu il faut juste continuer à en faire. Puis, cette, euh, là, j'ai commencé ça fait deux semaines. Cet hiver, j'ai un, un, un entraînement avec euh, mon ami Émilie Boileau au gym euh, santé Boileau, où est-ce qu'on va vraiment travailler, tu sais, spécifique renforcement des quads, des hamstrings, des fesses, mobilité des hanches, vraiment pour gagner de la puissance puis de l'endurance sur les longues montées. Fait que ça, c'est quelque chose que je veux euh, que je vais travailler. Puis, euh, perdre une coupe de livres aussi parce que tu sais en ce moment je, je pense que un matin j'étais comme 188 ou 180, je ne me, me pèse pas vraiment dans la vie mais là on dirait que je veux tu sais je veux pouvoir quantifier fait que je, je me pèse fait 189 ce matin euh, tu sais je me dis mettons je perds un, comme un 5 6 livres à quel point je peux gagner en c'est certain en vitesse, mais en puissance aussi dans, dans les montées, d'avoir un petit peu moins de poids à traîner. C'est sûr que là, perdre un peu de gras, un peu de muscle, euh, ça, va, ça risque de me faire euh, d'améliorer un petit peu mes, mes performances. Fait que ça, ça va juste être la bouffe d'essayer de faire un petit peu plus, plus attention, perdre une coupe d'olivant pour maintenir ça pour la saison prochaine, puis pouvoir voir justement le, la différence fait que euh, Ça va être ça, mon, mon plan de match pour, euh, pour l'année prochaine. Merci à ceux qui ont écouté euh, qui ont écouté l'épisode. J'espère qu'à travers mon, mon expérience euh, de cette année, mes différentes courses, vous avez pu peut-être vous inspirer à vous inscrire à des courses qui vous sortent de votre zone, qui vous font peur, ou euh, peut-être des trucs euh, que, vous, que vous pouvez prendre, que vous pouvez appliquer. Euh, mais encore une fois, moi, mon, mon mindset avec la, la course, c'est vraiment c'est d'avoir du fun, c'est de. Tu sais, ce matin, je allé courir. Souvent, je vais mettre de la musique, mais ce matin, pas de musique. J'ai tellement eu d'idées, de, 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 de création de contenu, tu sais, plus par rapport à, au travail, à l'immobilier, mais on dirait que j'étais comme. C'est là que mes idées sortent. Ça me fait tellement du bien, c'est méditatif. Puis après ça, tout qu ce qui est événement, de sort, c'est juste dans le. Je vais aller rencontrer du monde, je vais aller vivre des expériences. Je veux, euh, tu sais, oui, je veux me challenger, mais je ne suis pas là pour faire des podiums. Puis euh, après ça, tu sais, l'endurance à la douleur, la résilience que je développe dans la course, la résolution de problèmes aussi beaucoup, ben c'est toutes des choses qui sont transférables après ça dans, dans les autres domaines de ma vie. Fait que, euh, fait que oui, c'est extrême faire des ultras, c'est sûr. On n'est plus dans la santé optimale, ça, c'est définitif, mais euh, moi, c'est ça que j'aime, puis je n'ai pas envie de je n'arrêterai pas demain matin. Ceci étant dit, merci pour votre écoute. Euh, Puis on va se revoir euh, la semaine prochaine. Puis c'est ça pour ceux que, qui ont remarqué un peu aussi. Là, il, je vais parler moins de course là, dans les, dans les, les, les prochaines saisons 3, là, ça va être moins axé sur la course, plus sur l'immobilier, l'entrepreneuriat, tout ça. Fait que, euh, que ouais, c'est ça. Fait que, merci tout le monde. Bonne semaine. <rires>